0: «Ya estamos muy abatidos, porque los que nos han de honrar nos desfavorecen. El solo nombre de español, que en otro tiempo peleaba y con la reputación temblaba de él todo el mundo, ya por nuestros pecados lo tenemos casi perdido». Cerré el libro y miré a donde todos miraban. Después de varias horas de encalmada, el Jesús Nazareno se adentraba en la bahía, impulsado por el viento de Poniente, que ahora henchía entre crujidos la lona del Palo Mayor». Agrupados en la borda del galeón, bajo la sombra de las grandes velas, soldados y marineros señalaban los cadáveres de los ingleses, muy lindamente colgados bajo los muros del castillo de Santa Catalina, o en orcas levantadas a lo largo de la orilla, en la linde de los viñedos que se asomaban al océano. Parecían racimos de uvas esperando la vendimia, con la diferencia de que a ellos los habían vendimiado ya. Perro dijo Curro Garrote escupiendo al mar. Tenía la piel grasienta y sucia, como todos nosotros. Poca agua y jabón a bordo, y liendres como garbanzos después de cinco semanas de viaje desde Dunkerque por Lisboa con los veteranos repatriados del ejército de Flandes. Se tocaba con resentimiento el brazo izquierdo, medio estropeado por los ingleses en el reducto de Terjeiden, contemplando satisfecho la restinga de San Sebastián donde frente a la ermita y su torre de la linterna humeaban los restos del barco que el conde del exte había hecho incendiar con cuantos muertos propios pudo recoger antes de reembarcar a su gente y retirarse. «¡Han ajustado lo suyo!», comentó alguien. «Más lúcido sería el cobro», apostilló Garrote. «Si nosotros llegáramos a tiempo». Se le traspasaban las ganas de colgar él mismo algunos de aquellos racimos, porque ingleses y holandeses habían venido sobre Cádiz una semana atrás, tan prepotentes y sobrados como solían, con ciento cinco naves de guerra y diez mil hombres, resueltos a saquear la ciudad, quemar nuestra armada en la bahía y apoderarse de los galeones de las flotas del Brasil y Nueva España, que estaban al llegar. Su talante vino más tarde a contarlo el gran Lope de Vega en su comedia La moza de Cántaro, con el soneto famoso "Atrevióse el inglés de engaño armado», porque al león de España vio en el nido. Y de esa manera había llegado el del este taimado, cruel y pirata como buen inglés, aunque los de su nación se adobaran siempre con fueros e hipocresía, desembarcando mucha gente hasta rendir el fuerte del puntal. En aquel tiempo, ni el joven Carlos I ni su ministro Buckingham perdonaban el desplante hecho cuando el primero pretendió desposar a una infanta de España y se le entretuvo en Madrid, dándole largas hasta que terminó de vuelta a Londres y muy corrido. Me refiero al lance que recordarán vuestras mercedes, en que el capitán a la triste y Gualterio Malatesta estuvieron en un triste agujerearle el jugón. En cuanto a Cádiz, a diferencia de lo que pasó treinta años antes, cuando el saco de la ciudad por Essex, esta vez no lo quiso Dios. Nuestra gente estaba puesta sobre las armas, la defensa fue reñida. Y a los soldados de las galeras del duque de Fernandina se unieron los vecinos de Chiclana, Medina Sidonia y Vejer, amén de infantes, caballos y soldados viejos que por allí había. Y con todo esto dieron tan recia brasa a los ingleses que se les estorbó con buena sangría el propósito. De manera que, tras sufrir mucho y no pasar de donde se hallaba, reembarcó Lexte a toda prisa, conocedor de que en lugar de la flota del oro y la plata de indias, lo que venían eran nuestros galeones Seis barcos grandes y otras naves menores españolas y portuguesas. En ese tiempo compartíamos imperio y enemigos, gracias a la herencia materna del gran rey Felipe, el segundo Austria. Todas con buena artillería, soldados de tercio reformados y veteranos con licencia, gente muy hecha al fuego en Flandes, que enterado nuestro almirante del suceso en Lisboa, forzaba el trapo para acudir a tiempo.